0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode, diesmal wieder die Tonspur von einem Video des Seller Barcamps. Wenn du das Video dir lieber anschauen möchtest, dann findest du das auf sellerbarcamp.com. Unterstützt und gesponsert werden wir vom besten Amazon PPC-Tool der Welt, nämlich von AdFerence. Adference automatisiert und optimiert deine PPC-Kampagnen, genau genommen das bid management das Budget-Management, das Kampagnenmanagement, das Keyword-Management. Adference kommt dabei ohne Regeln aus und arbeitet komplett komplett. Daten getrieben. Besser daran ist natürlich, dass es für die Zuhörer dieses Podcasts auch noch einen Special Deal gibt. Und zwar bekommst du zum einen 50% Rabatt auf das Onboarding und zum anderen, du kannst das Ganze drei Monate lang testen. Der Vertrag läuft automatisch aus. Normalerweise laufen die Verträge, so wie ich das verstanden habe, zwölf Monate. Und in den Genuss dieses Deals kommst du, wenn du auf adference.com slash podcast gehst. Selbstverständlich findest du den Link auch in der Beschreibung. Das war es zur Einführung. Viel Spaß mit dem Vortrag. So, herzlich willkommen zu meiner Session. Bei mir geht es darum, das Amazon-basierte Unternehmen zu verkaufen. Und ähm, das ist interessant für diejenigen, die zum einen das Business verkaufen wollen, aber auch für diejenigen, die das gar nicht vorhaben, weil es macht immer Sinn, ein Unternehmen in einem verkaufbaren Zustand zu haben, das macht meistens dem Eigentümer immer mehr Spaß, wenn es zumindest theoretisch möglich ist, dass es ein Dritter irgendwann mal übernehmen kann. Dazu schauen wir uns erstmal an, was das Business überhaupt wert ist. Wir schauen uns internationalen Deals an und danach schauen wir uns die fünf Failed Deals an. Das sind alles echte Deals auf Dragonflip, natürlich ohne Namen zu nennen. Und die waren alle irgendwie nicht ganz optimal. Und äh, aus Fehlern lernt man, deswegen stelle ich die hier vor. Und äh, wenn du das berücksichtigst, dann ähm, wird dir bestimmt auch irgendwann mal der Millionen-Exit gelingen. So, schauen wir uns erstmal an, wie viele ähm, FBA-Unternehmen es überhaupt gibt. Ähm, und äh, das ist einfach ein, ein Snapshot hier aus dem Monat September 2019. Ähm, das waren alle Deals, die zu diesem Zeitpunkt öffentlich angeboten wurden und äh, wir sehen, es gibt ganz schön viele. Ähm, als wir damals mit Trankflik angefangen haben, da hatten ja die äh, Leute das Ganze noch ein bisschen äh, belächelt, ja, haben gedacht, das ist irgendwie Satire oder sowas. Ja, man kann äh, ein Amazon-Listing ja gar nicht verkaufen und so weiter. Ähm, aber das ist eigentlich äh, etwas, was irgendwie regelmäßig passiert, zumindest in den USA ähm, und in Deutschland äh, auch mehr und mehr. Und äh, was uns hier auffällt, ist, äh, dass die großen Deals, äh, hier sehen wir das, ne, über... 5 Millionen Euro, davon gab es gerade mal, oder Dollar gab es gerade mal 15. Und während man hier die Deals unter 100.000, gab es über 130. Das heißt, es gibt viele kleine Deals und wenig große Deals. Und diese Observation, die ist wichtig für die nächste Folie. Hier sehen wir nämlich, was das Unternehmen wert ist. Das Wert des Unternehmens ist immer ein Multiple auf den SDE, SDE bedeutet Seller Discretionary Earning, was nichts anderes ist als ein bereinigtes EBITDA und was üblicherweise da auch reingerechnet wird in das SDE, ist das Geschäftsführergehalt, weil bei den kleineren Unternehmen ist es ja so, dass der Gesellschafter und Geschäftsführer meistens die gleiche Person sind und deswegen hat man sich darauf geeinigt, dass man praktisch alle Vorteile, die der Unternehmer aus dem Unternehmen bezieht, die rechnet man zusammen, das ist der SDE. Das kann natürlich das Gehalt sein, das kann eine Dividende sein, das kann ein privat genutztes Firmenfahrzeug sein und so weiter. Alles, was man irgendwie als Betriebsausgabe ansetzt, was aber letztlich dann auch irgendwie dem, dem Eigentümer zugutekommt, das wird alles reingerechnet in das SDE. Und der Multiple ist einfach nur ein Koeffizient mit dem man das multipliziert. So, was wir jetzt hier sehen, ist, ähm, dass die Skala ist äh, logarithmisch, Also ähm, da sehen wir jetzt hier erstmal so die kleineren Deals bis 10.000 ja, und da ist das Multiple, also der Koeffizient, ähm, typischerweise unter 2. Ja, das heißt, es ist sehr selten, dass man da mal irgendwie ein Multiple über 2 hat, wenn der Verkaufspreis unter 10.000 Euro ist. Wenn wir jetzt hier in der Richtung schauen, über eine Million, da ist der Multiple typischerweise über vier. Ja? Und wenn wir uns noch größere Deals uns anschauen, da gibt es natürlich sehr wenige von, äh, über zehn Millionen, äh, da ist der Multiple dann eher über fünf. Äh, der größte Deal, den wir begleiten aktuell bei äh, Dragonflip, ist, glaube ich, 17 Millionen ähm, Euro, nicht Dollar. Ja? Ähm, und äh, da sehen wir auch dass, äh, diesen, diesen Trend, ja, dass da das Multiple einfach... Ähm, ja, sehr, sehr stark wächst. ja Und die kleinsten Deal, Deals, die wir bei, bei Dragonflip machen, sind äh, bis so ungefähr 200.000 Euro etwa. Ähm, und äh, da sehen wir ganz auch aus unserer eigenen Erfahrung, dass da die Multiples dann auch eher in Richtung 2 manchmal sogar drunter sind. Ähm, das bedeutet, äh, je größer das Business, ähm, desto besser. Man wird praktisch doppelt belohnt. Ja. Das heißt, äh, die Basis ist größer und äh, das, der Multiple ist auch größer. Ähm, das lohnt sich also auf jeden Fall. Der größte Deal weltweit war im vorletzten Jahr, glaube ich, war das 73 Millionen US-Dollar für eine Supplement-Marke. So, jetzt wissen wir, was es wert ist. Ich kann noch mal ganz kurz dazu sagen, warum das so ist, dass die großen Deals ein höheres Multiple bekommen. Das liegt einfach daran, dass es, haben wir hier gesehen, es einfach weniger gibt. Und die Leute, die die großen Deals kaufen, die haben meistens sehr viel Geld, weil es immer institutionelle, ähm, Käufer sind, ja, das heißt, es können Unternehmen, also sind immer Unternehmen, immer, immer so viel Geld, immer in irgendeiner Art von Körperschaft, ja, äh, nie in, in privater Hand und ähm, also auch eine reiche äh, Privatperson wird das immer äh, in irgendeiner Körperschaft haben, das ist ganz klar, so und je, je mehr Geld man hat, desto mehr Leute gibt es, die sich darum kümmern und ähm, die haben eher das Problem, dass sie das Geld gar nicht so schnell ausgeben können, so viel wie sie haben. Jeder hat ja mitbekommen, wie viele Millionen eingesammelt wurden von Thrashio, ja oder One on One Commerce davor. Das sind alles Unternehmen, die sich zur Aufgabe gesetzt haben, diese Amazon-Marken zu kaufen. Es gibt noch ein paar andere, die man jetzt nicht so viel Geld eingesammelt haben, aber also die trotzdem viel Geld haben. Ja, das war halt nur nicht. So, so öffentlichkeitswirksam und äh, die möchten das Geld auch ausgeben und äh, die können natürlich jetzt realistischerweise äh, nicht hier ein paar 10.000 Euro Listings kaufen. Das funktioniert nicht. Äh, wenn man 100 Millionen Euro ausgeben möchte, äh, dann möchte man das da möchte man natürlich hier Business über eine Million kaufen. Ja, selbst wenn man für eine Million ein Business kauft, da muss man schon 100 Deals abschließen, um 100 Millionen auszugeben. Und wenn man jetzt irgendwas für 100.000 Euro kauft, ja, da muss man irgendwie jeden Tag ähm, 10 Deals machen oder sowas und das funktioniert natürlich nicht. So, jetzt schauen wir uns mal die fünf Deals an, ähm, die nicht erfolgreich waren. Zum einen, ähm, wenn es zu klein ist, ja, und da gibt es so, ne, so eine Zwischenphase, ja? das heißt, ähm, es ist Wir haben ja gesagt, dass zum einen gibt es halt die, die institutionellen Käufer und dann gibt es halt die Privatleuten, die, das, die die kleineren Deals kaufen. Bei den privaten Leuten, da ist so bis 200, 300, 400, 500, vielleicht sogar 1000 Euro äh, realistisch. Ähm, Finanzierung ist immer ein Problem, aber man kann dann vielleicht mit dem Verkäuferdarlehen arbeiten. Ähm, und äh, dann, dann geht das. Ähm, aber wenn es dann jetzt da, darüber hinaus ist, ja, äh, dann ist das zu klein für die Institutionellen, aber viel zu viel äh, für die privaten Käufer. Und da gibt es diese Region, die halt schwer ist. Ja? Das heißt, äh, dann, da muss man einfach durch. Ja? Da muss man einfach noch mehr wachsen, bis man halt eben groß genug für die Institutionellen ist. Ähm, oder man ist halt einfach damit zufrieden, dass es äh, einfach ein bisschen unter Wert verkauft wird dann zu greedy sein. Ist auch ein Problem. Ähm, sorry, Butos, äh, aber das Bild ist einfach zu geil. Das musste ich hier benutzen. Ähm, und äh wenn man halt einfach zu hart verhandelt, ja, also der, der, jemand macht ein Angebot, dann gibt es ein Gegenangebot, noch eins, noch eins, noch eins, ja, das, man steigert sich da so hoch, aber genauso, äh, wie sich die Käufer gegenseitig hochbieten, äh, werden die auch alle wieder auf einmal aufhören, sobald der Erste damit aufgehört hat, mit dem gegenseitig hochbieten. ja, das heißt, äh, wenn dann der Erste Käufer sagt, na, ich mache jetzt nicht mehr mit, ja, äh, dann wird der Nächste auch aufhören und der Übernächste wird auch aufhören, das heißt, wenn man sich da, äh, ja, wenn man da zu, zu hoch pokert, äh, dann verliert man irgendwann mal alles, Ja, das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, dass, dass man eigentlich ein gutes Angebot hatte, hat es abgelehnt, hat ein besseres Angebot bekommen, hat es wieder abgelehnt und am Ende hat man gar kein Angebot gehabt. So, jetzt muss ich mal auf die Zeit schauen, wie viel Zeit ich noch habe. Oh, ich muss Gas geben. Also, dann keine ordentliche Buchhaltung, das ist eigentlich Nummer eins, der größte Fehler überhaupt, ähm, und das ist auch eigentlich ein Problem, was man lösen kann. Also, wenn man, also ein Sellerboard, so, so cool es auch ist, aber ein Sellerboard-Export ist nicht ausreichend, ja, sondern man braucht schon äh, ordentliche Abschlüsse, BWAs, ähm, damit ähm, das ein, ein institutioneller Käufer zumindest kaufen kann. Ja, bei einer Privatperson, da mag das noch funktionieren, aber ähm, je größer der Deal ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass das funktioniert. Dann natürlich das Timing, also negativer Trend. Ist okay, aber schöner wäre natürlich ähm, ein positiver Trend ähm, und ähm, je, das ist eigentlich klar, also ich meine, äh, wenn das Business jedes Jahr wächst, dann freut sich der Käufer und ist auch bereit, einen höheren äh, Multiple dafür zu bezahlen, ja. Dann, was wir auch ganz oft sehen, sind zu viele Brands. Ja? Das heißt, es ist immer ganz oft, ja, dass jemand irgendwie sagt, ich habe hier irgendwie drei, drei Brands ja? und alle zusammen haben irgendwie einen gewissen Wert, aber das will keiner kaufen. Man will eine einzige Marke haben und nicht so einen, so einen gemischbaren Laden. Das ist ein Problem. Ja? Das heißt, konzentriert euch einfach nur auf eine, eine Marke und macht die richtig gut. Ja? Versucht nicht irgendwie mehrere Marken zu machen. So, dann auch ein Problem, äh, wenn man zu viel rumgetrickst hat, ähm, seid einfach ehrlich, ja. Das heißt, äh, wenn jetzt zum Beispiel jemand, wenn wir jemanden fragen, wie sind denn die Rezensionen zustande gekommen, die Antwort, die wir jedes Mal bekommen, ist alles organisch, alles, alles ehrliche Bewertungen, ja. Und wenn ich dann einfach mal kurz äh, in die Buchhaltung bei Amz Stars reinschaue und sehe, das war mal ein Kunde von uns früher, ja? äh, dann weiß ich ja, dass das nicht stimmt. Und äh, das kommt alles raus in der Due Diligence, ja. Das heißt, äh, dass das, äh, das bringt nichts, ja, das, sowas, sowas zu verheimlichen. Es gibt noch viele andere Sachen, die man, die man machen kann, ähm, nicht nur auf Amazon, ja, also was wir da schon gesehen haben, unglaublich, ja, dass da irgendwelche äh, Mitarbeiter äh, für, über ein anderes Unternehmen abgerechnet wurden. Ja, äh, das kommt ja alles raus. Hört auf damit, ja, das, das bringt alles nichts, sondern seid immer ehrlich. Ähm, und lieber sagt ihr, äh, ja, ich habe Rezensionen gekauft, äh, bis irgendwie. November 2019 oder was weiß ich, aber danach ähm, habe ich damit aufgehört. Ja? Wenn man das vorab äh, mitteilt, dann ist das ja überhaupt kein Problem, aber wenn der Verkäufer das praktisch erst auf Nachfrage rausbekommt, ja, dann hat er das Vertrauen verloren und ähm, das schadet euch. So, jetzt mal kurz zusammengefasst, was wäre jetzt das ideale Business? Das ideale Business ähm, hat... Ist diversifiziert, bin ich jetzt aus Zeitgründen nicht drauf eingegangen, könnte ich noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber wenn man diversifiziert, dann richtig, ja? das heißt nicht irgendwie auf 10 Marktplätzen, aber 90% Umsatz ist auf Amazon, das ist nicht diversifiziert, das ist nur kompliziert. 25% Marge auf den SDE während Raum, 20% Wachstum während Raum, vier Jahre alt, ja? wenn es zwei Jahre wird auch noch gehen, aber jetzt je älter, desto besser, kann man schon sagen. Ein, An, ein, ein Inhaber, der durch Abwesenheit glänzt, ähm, wäre natürlich super. Und äh, eine Premium-Marke, äh, dazu wird der Bernhard Rauscher bestimmt noch ganz viel sagen. Ähm, wie man das macht, ähm, was ich damit nur meine, ist, dass ähm, der Käufer, der normale Käufer, bereit ist, mehr Geld für das Produkt auszugeben, weil es halt eben von einer bestimmten Marke ist. Das sind alles so die Faktoren, die sich positiv auf das Business auswirken. Das war es schon, ich bin ein bisschen über der Zeit. Um, ich hoffe, es war hilfreich. Danke, ciao. Diese Ausgabe wird unterstützt und gesponsert von YLT Translations. Was YLT Translations von anderen Übersetzungsagenturen unterscheidet, ist die Tatsache, dass sie mit 43 Muttersprachlern zusammenarbeitet, die sich nicht nur mit Übersetzungen, sondern auch mit Amazon bestens auskennen und deshalb auch eine Keyword-Recherche mit Helium 10 vornehmen. Ohne Lokalisierung und den richtigen Gebrauch der Keywörter sind potenzielle Kunden weder in der Lage, deine Produkte zu verstehen, noch sie überhaupt zu finden. Deshalb solltest du unbedingt mit einer spezialisierten Agentur zusammenarbeiten. Als Hörer dieses Podcasts bekommst du von YLT Translations eine kostenlose Listing-Analyse. Besuche dafür die Webseite ylt-translations.com. Den Link dafür findest du natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Auf der Webseite kannst du die Analyse und einen Telefontermin buchen.